0: El año 2020 se recordará como el año en que todo el mundo tuvo que trabajar desde su casa. Pero no necesariamente trabajar desde su casa significó que bajara la productividad. En un estudio reciente entre la Universidad de San Andrés y Microsoft Argentina, la gente, el 58%, cree que va a mejorar la calidad de vida laboral a futuro, como conclusión de este nuevo normal. El teletrabajo rompió muchos mitos como por ejemplo la cantidad de tiempo que se le dedica al trabajo, la productividad, cómo es el liderazgo, cómo se gestan y se ejecutan reuniones y por supuesto la comunicación cómo el uso de nuevas herramientas cambió la manera de comunicarse. Esto también trae aparejado la productividad. ¿Y cuántas veces les ha pasado que dicen bueno, quise hacer mil cosas y no pude terminar nada? O la multitarea cuando decimos que Podemos hacer muchas cosas a la vez y realmente no podemos terminarlas. En el capítulo de hoy de Mate con Bits, vamos a hablar de la productividad. ¿Cuáles son aquellas de las cuestiones que desvían nuestra atención para poder enfocarnos más, no solo en el trabajo, sino en nuestra vida diaria, para ser mucho más productivos? Hola, mi nombre es Gustavo González, eh, tecnólogo, ingeniero de sistemas y conductor de este podcast llamado Mate con Bits, presentado por Servicopsa. Y en el capítulo de hoy vamos a, a trabajar sobre un tema que a todos nos importa, eh, que es cómo mejoramos la productividad y cómo bajamos esas cuestiones que desvían nuestra atención. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Mate con Bits. De fondo suena un sonido a oficina. Eh, unos europeos crearon un sitio llamado imissteoffice.eu, en donde uno entra a ese sitio le pone cuántos colegas quiere que estén en la oficina y simulan todos los ruidos, ¿eh? una fotocopiadora, eh, una botellas de agua, un botellón de agua, eh, ruido a teclado, eh, estornudos, eh, todas las cuestiones que con esta pandemia y con este nuevo normal eh, perdimos. aquellos que no estamos yendo a una oficina a trabajar eh, y que nos toca trabajar desde nuestra casa. Eh, Con todas estas cuestiones de cómo nos preparamos y cómo nos cambió eh, estar con con la familia, compartir internet, eh, gritar porque están mirando una película y tenemos que entrar en una videoconferencia súper importante, entonces todo el mundo tiene que apagar las computadoras o las tabletas para para poder dejarnos trabajar. Bueno, ese fue el nuevo normal eh, que nos acostumbramos y que eh, está cambiando eh, a medida que vamos creciendo en tiempo y que este año que parecía que la pandemia iba a ser corta, allá por marzo, pensamos que era pasajero, Eh, hoy en en octubre lo estamos viendo como algo que llegó para quedarse por un tiempo largo y que nos va a cambiar esta normalidad. Eh, Algunas cuestiones importantes y y en esto eh, quizá rememorando algo que que por allá por el año 2013 eh, una empresa que se llamaba Yahoo eh, y la directora general Marisa Mayer que venía de trabajar en Google, eh, quiso traer eh, un debate de eh, la productividad y que trabajar desde las casas no era productivo. Y cerró, se quitó a toda la gente de, que estaba trabajando desde las casas en Yahoo y las llevó de vuelta a las oficinas, eh, trayendo a, en ese momento el debate de, bueno, si eran más productivos o menos productivos. Eh, este año fue una prueba de a la fuerza de llevar la productividad. Y bueno, obviamente quizá pasaron siete años desde ese momento eh, la la manera y las herramientas eh, cambiaron. Si bien hay muchos trabajos y y posiciones que demandan esa interacción con el cliente de manera personalizada. Para muchas otras se vio y se confirmó que no era necesario tanta oficina o tanto viaje. Eso sí, hubo que acomodarse en las casas. Y las casas no estaban acomodadas. Y uno uno de los grandes eh, problemas que surgieron eh, fue la conectividad. Y en esto, eh, en algunos países, eh, se vio fuerte... El tema del miedo a trabajar desde la casa por los problemas de conectividad y los problemas de internet. Ese fue uno de los puntos más complejos ¿no? desde el punto de vista del de miedo al trabajo desde la casa. Pero con el tiempo muchas empresas invirtieron en sus empleados. Podíamos ver fotos en las redes sociales agradeciendo a algunas empresas donde les mandaban una silla ergonómica para poder sentarse y estar más cómodos en sus casas. Esas sillas que en las oficinas se invertían, en sus escritorios, y esas sillas que se invertían en las oficinas, ahora se trasladaban a los hogares. Y de a poco cada uno fue armando el espacio virtual, ese espacio dedicado a donde uno va a trabajar. Que en algunos momentos, cuando había clases se tenían que mover, pero cada uno fue armando eh, su espacio dedicado eh, en su hogar. Y esto es importante, ¿no? Y, y en esto todos fuimos armando también eh, reglas virtuales, ¿no? Esa regla de, de convivencia básica en donde, bueno, eh, eh, vamos a... Eh, si tengo una reunión, si tengo que hablar y tengo que prestar atención y silencio, eh, me encerraba en un cuarto o en, un, en el garage o en, en, alguna, en alguna habitación del departamento para, eh, para poder eh, estar y concentrarme y que no haya ruidos molestos. Y en otros casos eh, no, no molestaban y no importaban, pero era parte del de el sonido ambiente, ¿no? ese sonido ambiente que no teníamos en la oficina y que teníamos. Eh, la, la, la gran, la gran, Uno de los grandes cambios que, que surgieron fue el tema de la vestimenta, la, la, la vestimenta laboral. Eh, se estima que eh, entre un 15 y 20% del salario eh, de un trabajador eh, iba en la inversión de ropa para poder ir a la oficina. Eh, en eso, eso cambió, y eso es uno de los grandes cambios, ¿no? como también fue el traslado, el tomarse un colectivo, un subte o auto para ir al trabajo, tanto la, la erogación del, del, de la inversión o del costo de eso, y también el tiempo, el poder tomar, digamos, gastar, invertir media hora de ida y media hora de vuelta, o a veces más, en... ir hacia el trabajo. Entonces eso más la ropa, uno hoy trabaja en zapatillas y jeans, no necesita ponerse un zapato o renovar la vestimenta, las camisas o eh, ropa para ir al trabajo, sino que uno puede trabajar más cómodo eh, y también todos los aspectos relacionados a la alimentación. Uno está en su casa, con lo cual uno puede cocinarse, uno puede estar eh, digamos, alimentándose sin con, con comida que uno puede manejarse y puede crearla y puede digamos, administrarla de otra manera que estando en la oficina es un poco más complejo por los tiempos. ¿no? Eh, pero eh, en, en eso eh, es importante entender que Eh, Hay riesgos. Eh, Alguno de los riesgos era el sobretrabajo. Y es es este hecho de que uno eh, tiende a eh, trabajar más de lo normal. Eh, Y de hecho hay hay algunas eh, discusiones respecto a la ley del teletrabajo. Eh, que se afirmó, se, se confirmó en Argentina, donde hay aspectos eh, de, en ese sentido de, de horarios, eh, pero uno tiende a trabajar más tiempo, eh, tal como anticipaba eh, en, en términos de, de, de una encuesta, esta encuesta que, que hicieron la Universidad de San Andrés y Microsoft Argentina, eh, hay un, un, un Un gran porcentaje en que un 40% dice que la productividad es eh, más alta trabajando desde la casa eh, y eh, un 32% eh, dentro de esta encuesta eh, habla de que hay una cantidad de tiempo trabajado mucho mayor al eh, al que uno realiza normalmente en la oficina, un 43% dice que es mayor, o sea que estamos hablando de un, casi un 75% de los encuestados, dijeron que trabajaban más desde la casa, más horas desde la casa que en la oficina. Eh, con lo cual ahí rompe el mito, pero también trae ese riesgo de no encontrar... Eh, los tiempos, no, no separar eh, qué es el trabajo y qué es eh, estar, tomarse un tiempo para descansar. Eh, y en esto es muy importante manejar ese, ese administrar ese tiempo. Eh, el, el otro aspecto es la sobrecomunicación. Eh, y en esto de la sobrecomunicación eh, hay, un, hay un, una parte muy, muy importante que es... Sobre digamos, una de las, de las herramientas de trabajo y que también es una de las grandes herramientas de distracción que son los teléfonos inteligentes o smartphones. ¿no? Y estando así con, desde su casa donde uno tiene que comunicarse y tiene que hablar, hablar más para poder estar al día con los compañeros de la oficina, con los amigos, eh, con la familia. Y y eso hace que esa comunicación a veces sea un gran eh, desvío, un gran eh, atajo para poder desviar nuestra atención de las cosas importantes. Así que en esto eh, vamos a a trabajar sobre, en esto vamos a a hablar sobre algunos de los puntos en donde, cómo, cómo nos está quitando la atención y cómo podemos trabajar nosotros en pos de de poder tener esa mejor, ese mejor tiempo y esa mejor productividad. Me gustaría empezar recomendando dos o tres libros eh, que fueron eh, muy importantes al, al momento de preparar este análisis. Uno es eh, La fábrica de tiempo eh, de Martina Rúa. Eh, y que es muy interesante eh, cómo ellos expresan en el libro, y Pablo Fernández, eh, periodistas de de La Nación, eh, que eh, ellos eh, trabajaron, inicialmente yo los venía siguiendo en un podcast eh, que tienen en en las redes y en en Spotify, que se llama Cómo Fabricar Tiempo. Eh, muy interesante, con muchos capítulos en donde ellos eh, van dando clases de o, o, o en la práctica cómo poder fabricar tiempo, cómo poder organizarse mejor para eh, manejar mejor los tiempos y la productividad. Eh, muy buen podcast, lo recomiendo, y también eh, el libro La fábrica de tiempo Por otro lado, eh, eh, me gustó muchísimo y lo recomiendo eh, el libro de eh, Bilinkis, eh, en donde eh, Santiago Bilinkis, en Guía para sobrevivir al presente, habla de la productividad y la improductividad que nos generan los los, los teléfonos. eh, Y en esto. Eh, es algo que hoy encontramos a diario, ese esa desvío de atención. Eh, eh, como por ejemplo, cuando uno agarra un teléfono porque quiere llamar a alguien o mandarle un mensaje a alguien por algo... Y se desvía la atención haciendo 1.500 cosas porque tenemos estas notificaciones emergentes y estas burbujitas con, con, con notificaciones que nos dicen que nos mandaron un mensaje o que cumple año, alguien, años y desvía la atención. Y cuando terminamos nos decimos ah, ¿quién era lo que quería hacer? Y volvemos a, a, a tratar de pensar cuál fue el motivo con el cual agarramos el teléfono. Bueno, eh, Santiago Bilinkis, Desarrolla el concepto de eh, que bueno que cuando vos no sos el que paga por el uso de aplicaciones, el producto sos vos. Eh, y en esto eh, también es súper interesante eh, la, la, un capítulo, una, una película que hay en, en Netflix, eh, en donde, bueno... Eh, Uno de los los grandes, de los que comenzó esta movida, eh, que es Tristan Harris, eh, habla sobre eh, cómo nos están influyendo eh, las redes sociales y cómo eh, estas redes sociales y toda esta esta, eh, genialidad de de la tecnología en pos de la superutilización, cada vez atraernos y empujarnos a utilizar más y más tiempo... Eh, todos estos productos tecnológicos, eh, hacen eh, que estén hackeando nuestras mentes. Eh, Y en esto eh, es súper interesante el concepto de cómo los productos están siendo construidos eh, y diseñados eh, de manera adictiva para generarnos esa adicción eh, que obviamente nos, nos trae problemas, como por ejemplo el tema de la concentración, el tema de perder el sueño, el tema de, eh, de perder productividad, de no estar enfocado en lo que queremos hacer eh, y perdiendo el tiempo en eh, las historias de Instagram, eh, TikTok o eh, todas las otras plataformas de tecnología que lo que hacen es eso, es empujarnos adictivamente, a tratar de generarnos los likes, a tratar de generarnos ese ese tiempo extra para estar dentro de las aplicaciones y estar dentro sin poder irnos. Eh, Pero, ¿cómo hacemos para salirnos de eso, para escaparnos a a esa esa adicción que tenemos por las eh, plataformas, redes sociales o aplicaciones?, Inspirado en eh, otro libro, que es el de Catherine Price, eh, una periodista científica, eh, que escribió el libro Cómo romper con el teléfono. El plan de 30 días para volver a tu vida, eh, bueno, ella definitivamente expuso... Esto que tanto Bilinkis, Stan Harris y, y todos, lo, la movida de poder alejarnos del teléfono para desviar, eh, para que no, no desvíen nuestra atención eh, y quitar esa adicción, eh, fue claro. Y, y la verdad es que para aquellos que, que tuvieron, que no tienen la oportunidad de leer ese libro, se los recomiendo eh, porque. Es una manera de, de poder entender cómo el concepto de las máquinas tragamonedas, esa, ese, 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 bajar, esa palanca para, para recibir esos tres, eh, tres o cinco vueltas que dan para, para obtener el mismo icono o el gráfico y que nos dé, es ese mismo concepto. Eh, de la liberación de dopamina eh, es lo que hace que que nos nos enganche y nos dé ganas de volver. Eh, Es el concepto de los likes, el el postear una foto y y volver a ver cuántos likes tiene, cuánta cuánta gente eh, puso una manito arriba para eso. Y, Y de esa manera hace que, bueno, que esa recompensa hace que nos den ganas de volver y volver. Eh, Y en esto eh, el concepto es muy similar al concepto de los perros de Pavlov. Eh, ¿Y qué son los perros de de Pavlov? Eh, Pavlov, eh, Iván Pavlov eh, fue un un científico que ganó el premio Nobel en, en 1904 en donde hizo un experimento con perros y que... Se dio cuenta que cuando eh, le. para eh, ponerle comida al perro, el perro se salivaba. Eh, entonces, cada vez que le pusiera comida, eh, Pablo hacía sonar una campanita. Eh, de modo que cuando el perro la escuchaba, asociaba esa campanita con la comida y entonces salivaba. Eh, esto es, el perro estaba dando una respuesta la salivación, a un estímulo, la campana. La próxima vez que escuchara la campana, no importa si estuviese la comida o no, el perro se iba a salivar. Y este es el mismo concepto con las notificaciones. Entonces, uno de los, de los grandes temas que uno tiene que solucionar, sobre todo en este mundo de trabajando en su casa y trabajando, tratando de no tener distracciones, es el concepto de las notificaciones. Eh, en todos los sistemas operativos de los teléfonos hay una herramienta para controlar las notificaciones eh, y en eso es súper importante tratar de quitar al máximo. Eh, eh, hay, hay maneras de poner eh, que se silencien, hay maneras que sean eh, sin llamar la atención, que sean eh, una, una, un aviso. eh, estruendoso y en eso poder manejar Ah, hay una hay una funcionalidad que se agregó hace un año y algo eh, que es donde nos permiten los teléfonos ver cuánto tiempo le pusimos, cuánto tiempo eh, estuvimos con las distintas aplicaciones y en esto uno puede identificar en estas aplicaciones en las que estuvo por demás y uno tiene a decir bueno Eh, estas aplicaciones tengo que bajar. Se pueden poner patrones de tiempo para para, eh, bajar esos tiempos. Y por otro lado, hay una funcionalidad muy importante que es en donde los pick up, que es decir, cuando uno levantó el teléfono por alguna notificación. Bueno, en eso hay que hacer foco y quitar esas notificaciones para quitar ese, ese desvío de atención. El otro, y y, bueno, y no ser estos perros de Pablo, ¿no? Utilizando el teléfono. Eh, Otro otro punto muy importante es no usar el el teléfono como una alarma, no dejarlo en la mesa de luz. Eh, eh, Nos conviene poner otros teléfonos. ¿Por qué? Porque si uno lo tiene a un brazo para que cuando se desvela la noche. Toma el teléfono. Cuando se levanta a la mañana, toma el teléfono. Es súper importante dejar el teléfono alejado. Lo pueden dejar en el baño, lo pueden dejar en el living, en la cocina. Eh, no utilizarlo como alarma. Eh, es, es crítico que eso eh, no esté cerca nuestro para no hacerlo tan fácil, ¿no? quitar ese hábito. Eh, uno de los de los puntos y que está muy relacionado con las notificaciones, es la primer pantalla, ¿no? Y es el, el, la, la casa o el home del teléfono. Bueno, de ese home dejar solo las aplicaciones más importantes, quitar las redes sociales de esta pantalla para, para no ver ese botoncito rojo esa burbujita roja arriba que nos dice, tenés una notificación, y es que un amigo publicó una noticia, ¿no? Y, y bueno, que nos, nos están llamando, es ese, ese catch, ¿no? Ese que, que nos están intentando atrapar para eso. Eh, otro punto es, no hay que decir, ay, necesito pasar menos tiempo con mi teléfono, y, y porque ese tipo de declaración lo único que hace es generarnos más ansiedad, ¿no? Eh, si sí, eh, cambiar esto de voy a mandarle un mensaje por voy a llamar a un amigo, hablar más, en lugar de estar tanto con los mensajes, para poder eh, eh, cambiar esa, esa dependencia a los mensajes o a los chats. ¿no? Eh, otro punto muy importante es eh, crear reglas, ¿sí? eh, como por ejemplo, Eh, En las comidas no usamos el teléfono y lo dejamos en otro lugar. Eh, una, una, Una práctica muy buena es dejar el teléfono lejos del baño, no llevarlo cuando uno va al baño. Eh, y hay unos chistes muy buenos de que, bueno, internet y la electricidad cuando uno va al baño son eh, la, la, la batería, el nivel de la batería es súper importante. Así que, bueno, bajemos eso y evitemos llevarlo para poder evitar esa, esa fatiga de aplicaciones y ese, ese, ese proceso de eh, adicción a las eh, pantallas. Y, por último hay que estar de acuerdo con la imperfección. Eh, El gran concepto que uno tiene que tener es que uno debe poder asegurarse de que cuando está utilizando el teléfono, es una elección consciente. No voy al teléfono porque sí, sino que voy con una acción definida. Eh, Nunca vamos a tener una una relación perfecta con nuestros teléfonos. Eh, Pero bueno, el gran punto aquí es cómo evitamos ese desvío de información, cómo evitamos esa manipulación que estamos teniendo eh, hacia un mundo en donde tenemos que mejorar la productividad, mejorar nuestros tiempos eh, sin... Estos desvíos y sin este este, 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 atrayéndonos constantemente a utilizar cosas que en el fondo no tenemos muchas ganas de hacer. Y así llegamos al final del capítulo 4 de Mate con Bits, presentado por Servicopsa, y los invitamos a suscribirse por todos los canales de podcast, eh, tanto Spotify, Apple y Google, eh, y también en intelpub.com.ar. Les agradecemos que lo hayan escuchado. Espero que lo disfruten y sigan haciéndonos llegar sus comentarios o las ganas que tengan de escuchar algún tema en particular de tecnología. Eh, Les recuerdo, mate con bits Es un podcast presentado por Servicopsa, donde tratamos de hacer más simple la tecnología.